Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Avsnitt 194 och det är med FIs partiledare Gudrun Skyman. Hon har även varit vänsterns partiledare under tio år som har kantats både av massor av framgångar men även en del skandaler. Gå in på de utmaningar som hon har haft med alkoholen som till slut nåldes den yttersta gränsen där det var en del lagbrott men även dödsfall i hennes närhet. Vi går in på hennes hjärtefrågor som feminismen och kvinnans rättigheter. Vi hoppar också in på islam. 
ett härligt musikquiz. Men sen också förlossningsfilmen hon gjorde på 80-talet som väckte stora reaktioner där hon gjorde helt enkelt en förlossning och visade exakt allt i utbildningssyfte. Och den finns även på Youtube om du skulle vilja se den. Hon har gjort väldigt många lyckade PR-kampanjer och en grej var att Pharrell, den här stora hiphop-idolen tog upp henne på scenigloben och en annan var när de brände 100 000 kronor via FI, alltså sedlar de bara brände upp. Vi pratar om hur att vara ständigt bevakad och mycket annat. Det är många som säger att hon är en extremt skicklig och en av de bästa retorikerna och jag kan bara hålla med. Hon är riktigt, riktigt vass och en extremt erfaren politiker. Nu kör vi igång med Gudrun Schyman. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Gudrun Schiman. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Mm. Det känns som att du är en guni- gunilla, tänkte säga. En gudinna på bland annat retorik. Du är duktig äh, debattör. Ja, jo, men det tycker ju många. Absolut, men jag har inga knep att lära ut. Jag, är, jag har inte gått någon kurs. Du är självlärd? Jag är självlärd. Den hårda Och skolan? Jag tror, ja, det får man ju säga. Eller genom att, eh, att jag har utsatt mig. Ja, men jag har börjat som alla andra och varit jättenervös och skrivit ordentligt på papper och läst innan till och haft skakiga händer. Och jag har gjort allt det där. Men sen så till slut så lossar det. Och det, det har ju tagit tid. Men det började egentligen i riksdagen. När jag blev invald i riksdagen så ska man ju, där pratar man ju på tid dessutom. Och på jag tid? Hade, alltså, ja, man har ju en klocka som står där så har man, jag vet, okej okay, jag har sex minuter på mig så då tickar den ju ner hela tiden. Som du ska prata om exempelvis, vi säger eh, miljön. Ja. Då, då vet du så, okej okay, jag har exakt sex minuter ja. på mig och då ska jag få sagt alla de här grejerna och jag måste lägga ja. upp det på ett sätt för att ja. folk ska förstå. Man måste ja. tänka igenom då så. Eh, och det, det är ju lite olika o, i olika debatter men, men jag gjorde ju som de flesta andra i början där att jag skrev ju typ ett anförande och läste innan till och betonade så det ändå blev begripbart men sen så hade jag sådana ambitioner att göra så mycket alltså jag kom ju in från Vänsterpartiet då det var ju på den tiden ett väldigt litet parti så jag hade ju hela fredsfrågorna jag hade kärnkraftsnedrustningen jag hade alla de socialpolitiska frågorna det var hur mycket som helst så till slut så hann jag inte skriva så då raffsade jag åt mig en bunt papper där jag tänkte jag får ju ha något att hålla mig om jag får Släpp när jag står där i, i eh, talarstolen och så, så tänker jag, det får ju bära eller brista och det gick ju bra och det som hände då var ju att då hade jag ju möjlighet att lyssna på de andra då kunde jag ju, när jag inte var bunden av något eget manus så fick jag ju lyssna på vad de andra sa och då blev det ju mycket roligare debatt, då kunde jag ju svara på det mm. de sa och det blev mycket mer levande så att jag hade ett mycket större nöje av det själv. Det blev ett samtal och det blev istället för att vara partirepresentant efter partirepresentant kommer och läser upp sitt papper i princip. Så tråkigt. Ja. tråkigt lyssna och så där är det ju fortfarande till en del. Så att jag, jag, det, det var nödvändigheten som, som födde detta. Och sen märkte jag att jag själv tyckte att det blev mycket roligare. Och sen, så det är träning i färdighet. Jag har faktiskt en utmaning till dig. 
Mm. Som jag tänkte att eh, vi ska göra. Vi ska debattera mm. om ett eh, ämne som vi ska dra. Och sen så nu innan ska du få bestämma. Vi ska göra det på tre olika ämnen. Det finns tre olika lappar här. Och sen ska du få bestämma om du är för eller emot innan. Och då är jag motsatsen. Ja, ja. Och vi ska hålla det runt eh, 30-40-45 sekunder. Ja. Så först kör... Eh, jag och sen kör du. Okej. Okay. Så att du kan börja med på första. Är du för eller emot? Nej, jag är för. Du är för. Ja. Då får du dra här en av de här lapparna. Jag har inte skrivit så snyggt, men... Eh, Nej. Det men är det... lite speciella jag ämnen. Jag kanske kan läsa i alla fall. Vad ja. sa jag? Att jag var för. Du är för. Ja, för gud vad du har knövlat ihop Ja, det är jag då. som har gjort det. Jag... Vad står det? Kattmat? Kattmat. <laughs> ja, men det kan man ju inte vara mot. Menar du då på burk eller är det något specifikt du menar? Man måste nog specificera Ja, det, det är nog kattmat i allmänhet. Att det är, det är, nu pågår en väldigt stor debatt om att man ska kort och gott ta bort kattmaten. Det är inte nödvändigt längre. Man kommer antagligen att mata dem med vanlig, eh, vanlig mat från ja. människorna. Eller att de får gå beta fritt, de här katterna. Så att, beta? Be- <laughs> jag tror att de heter gräs. Eller? Jag släpper ut dem på grönbeta. <laughs> men, ja. men, okay. men du, du var... Eh... Jag, jag kommer vara emot. Ja. Så, att, så att du får börja dra dina grejer. Sen kommer jag Ska jag börja då? Argument. Och jag har inte förberett mig kan säga någonting. Det här var Nej. precis innan du kom. Jag bara tog tre ämnen som okay. bara poppade upp. Jag har ingen mm. aning varför jag tänkte på kattmat. Men det kom upp i alla fall. Ja. Så ja, vi börjar eh, nu. Det pågår ju en stor debatt om det här med kattmat eller inte. Och eh, som stor djurvän så måste jag ju säga att det är oerhört viktigt att vi har den möjligheten kvar. Vi kan inte förbjuda även om man tycker att de kan väl äta vanlig mat och det vi ändå har i kylskåpet. Men så funkar det ju inte. Vi är väldigt många som jobbar. Det hemmafruarna har tagit slut och gudselov för det skulle jag vilja säga. Men eh, det innebär ju att många katter som är inne i katter, de är ju inne hela dagen. Och de måste ju faktiskt kunna ha mat som man lägger upp redan på morgonen som ska vara smakfull och näringsriktig hela dagen och då behöver vi ha de här burkarna och, och den här torrfodret som är väl avvägt för en normal stor katt för att ta in under hela dagen så jag är absolut för att vi ska ha kvar det här Wow, <laughs> gud vad bra alltså du är så duktig satan vad du är grym alltså Uh, och jag tror vi gör så här. Jag kommer aldrig någonsin slå det här. Uh, så vi gör så här. Du får dra nästa direkt istället. Så okay. får du välja nästa om du är för eller emot. Uh, eller, eller, eller vad säger du? Ja, men det är bra upplägg va? Uh, uh. Då ska jag vara emot nu. Uh, för nu för emot. det. Okay. Jag förstår inte varför du har krävlat så här. Uh, jag vill med <laughs> det var så himla bra Ja det är bara i den längden Vad står det nu? Jag minns inte Vad står det här då? Utomjordingar Ja, utomjordingar Om jag tror på det, vad sa jag att jag du var emot. Var jag emot? Ja, du är emot dem Ja. Emot utomjordingarna och nu, nu som sagt också Nu, nu pågår en, en, en väldigt stor debatt eh, Man har eh, hittat eh, Utomjordingar eh, Utanför jorden Och man funderar på Ska vi ta in dem till, till världen Och mm. bli ett med dem Eller ska man hålla dem utanför Och, och låta dem vara utomjordingar Man kan utomjordingar? väl få ifrågasätta om de finns Ja, absolut ja. Det får okay. man också göra mm. Ja, men då kör vi igång Ja, jag känner att jag har ett starkt behov av att uttala mig i den här debatten nu om 
utomjordingar som pågår. Eh, och jag vill ju anlägga ett kritiskt perspektiv måste jag säga. Det är inte frågan om vi ska vara för eller emot utan frågan är ju snarare finns de överhuvudtaget. Och det är ju en allvarlig utveckling när den politiska diskussionen blir allt mer faktabefriad. Eh, och jag vill föra in fakta och forskning i den här debatten och det finns absolut ingenting som visar på att det skulle finnas någonting som heter utomjordingar. Det är intressant att vi studerar om det finns överhuvudtaget liv på andra planeter och det ska vi lägga möda på för det kan ju av olika skäl vara viktigt att veta det men att det skulle finnas det man kallar för utomjordingar och sen har man ju fantasier av hur de ser ut och hur många ben de har och så vidare. Det är faktiskt bara fria fantasier och jag jag är väldigt mån om att vi har en kunskapsbaserad och faktafylld politisk debatt i det här landet. Så att, därför så tycker jag nu att vi avskriver den här debatten helt enkelt. Med. <laughs> den avskriver vi. Bort med dem bara. Ja. Eller de finns inte, kanske. Nej. Då hoppar vi in på den sista. Och här har du den. Och nu ska jag hjälpa dig knögla upp den här lappen. Så du... Vad står det på den då? Ja, just det. Du måste välja om det är för eller emot. Nej, men du är för nu då. Nu är det för. Ja, här har vi den. Du får läsa, läsa upp den i micken. Här. Den här kan nog bli lite knepig. Vad ja. alltså, det står där? Jag skriver inte så fint alltså, men... Avföring. <laughs> Avföring. Ja. Det är ju, som sagt, det vet ju du också om Gudrun, att nu är det en enorm... Enorm. Det är ju den största debatten just nu. Att alla eh, ta alla eh, kossorna med all eh, koldioxidutsläpp. De får eller metangasen från deras avföring. Och man har satsat miljarder i att man ska försöka styra om allting på att både människan och alla djuren, att man ska ta bort den föringsgrejen och alla VVS. Eh, Toaletter och allting att Det är väldigt onödigt, det tar mycket onödig plats och, och, och det finns smartare sätt Att styra upp där Man behöver inte ha mer energi Än man får i sig Så att, att man ska behöva hålla på med avföring Egentligen att man får i sig mer energi Och ämnen än... Så människan är väldigt orationell Är det det du vill säga? Ja, det är, det är egentligen ett, ett Så själva förloppet i kroppen ska vi ja, effektivisera på effekt, något sätt. Exakt, så vi man ska eff, eff, minimera minimera, alltså det, det, utsläppen. Det, minimera utsläppen. Ja. ja, det är ja. ju inte särskilt seriöst det här. Nej. Får jag väl säga. Nej, men, men jag sa att jag var för. Du är för. Ja. Och då säger jag väl att jag är, har ju förstått att det pågår en debatt om om utsläpp på olika sätt och det, vi har ju en bekymmersam situation med, med, med miljön och med det faktum att vi lever som om vi hade i Sverige 4,2 jordklot, vi har faktiskt bara ett eh, och det är viktigt att förstå då att det är vi i västvärlden i den rika delen av världen som gör de absolut största utsläppen det, och det är också här kunskapen kan finnas och tekniken av vad man kan göra och en sån Diskussion har ju varit då korna. Man har diskuterat att de står där och fiser och de, de släpper ut så mycket koldioxid. Jag tror att det där är ett stickspår måste jag säga. Det handlar ju snarare om att vi ska få ner de här stor, oerhört storskaliga köttproduktionen som kräver väldigt mycket energi och som för att det är så gigantiskt också naturligtvis har utsläpp. Men de stora bovarna handlar ju inte om att vi fiser 
utan de stora bovarna är ju till exempel flyget som ju expanderar något alldeles oerhört och det, det flygplanen släpper ut den avföring som flygplanen ger ifrån sig det är ett väldigt stort problem och det ökar hela tiden och där måste vi ju gå in med politiska åtgärder för att få stopp på detta lägga på skatt men också minska på flygandet och det gäller lokalt, regionalt och globalt vi har ett stort ansvar här så att jag jag tycker nog att vi kan fortsätta att fisa och också de kor vi har som går ute kan fortsätta att göra det. Men vi ska minska på köttkonsumtionen, vi ska minska flygandet naturligtvis. Men att sätta stopp för avföringen och proppa igen oss, de utsläppshål vi har, det tror jag inte på. Fortsatt avföring alltså. Jajamän, stort tack Gudrun. Jätteduktig, grym. Fantastiskt. Det, det är verkligen eh, häftigt också hur du kan göra. Bara få tre random grejer och ändå så känns det som att du skulle kunna prata om respektive område i timmar. Ja då. Det är inga problem. Men, men till det här med eh, miljöfrågan då. Ja. Eh, vad är de största hoten för miljön skulle du säga? Du var inne nu och pratade om eh, köttkonsumtion. Ja. Nej men det är ju, alltså hotet är ju att vi lever, vi lever ju som om vi hade flera jordklot sammanräknat och eh, det har vi ju inte. Så vi måste ju ner med en massa saker, det gäller ju på transportsidan och där är ju flyget en jättemiljöbov. Och det är ju ingenting som tyder på att, det, alltså, det finns ju ingen enighet om att vi ska vända de här kurvorna. Vi har ju ett avtal, Parisavtalet, eh, där alla förbinder sig att... att eh, transporterna ska vara fossilfria investeringarna ska vara fossilfria och så vidare och så vidare men väldigt få länder och politiker fattar de nödvändiga besluten när det gäller flyget så måste vi minska på ungefär en tredjedel av flyget vi ska ner till en nivå som vi hade ungefär 2006 men, men, men hur farligt är det ungefär flyget kan du ge någonting, vi säger att man flyger från eh, Stockholm till New York eller någonstans, ja. vi säger någon standardresa eller till Spanien eller någonting ja. hur kan man jämföra med någonting är det att hundra eh, träddar eller hur? Ja, man kan jämföra det på olika sätt men jag tycker inte det är intressant därför att vi har konsumtion och produktion över hela linjen som inte håller sig innanför gränserna och det är ju det sammantagna som är den effekten vi ser nu. Vi ser att eh, isarna smälter i Antarktis. Vi, vi får stora medeltemperaturen ökar och vi ser att landområden kommer hamna under vatten vi kommer att få stora landområden som inte går att odla människor kommer att vara tvingade att fly och så vidare Men är det för ozonlaget eller? Är det för att flygen och avgasen är att ozonlaget koldioxidutsläppen handlar det ju om CO2 det är ju det som är den stora och hur ska vi då? Vi måste alltså ställa om produktion och konsumtion så att vi håller oss innanför ramarna och då måste vi ner och det handlar ju om en massa saker som måste göras samtidigt men vi måste ta fasta på de här stora miljöbovarna där vi drastiskt måste göra någonting nu för vi har inte massa tid på oss vi, vi ligger redan efter de här planerna på hur vi skulle ställa om för att vi skulle förhindra att temperaturen ökar mer 
än vad den har gjort hittills. Och flyget har man tittat på då för det är väldigt mycket utsläpp och det ökar dramatiskt. Eftersom välståndet stiger så reser mm. folk mer och mer och flyger mer och mer. Och, och nu måste det alltså ner med ungefär en tredjedel eller till år 2006 års nivå. Och det betyder att vi måste både du och jag fundera över ska jag verkligen resa dit för att titta på de här fantastiska sakerna. Om det är till priset av att de här fantastiska sakerna faktiskt försvinner. Det, det är så frågorna står nu. Men samtidigt så har vi, om vi tittar på i Sverige, politiska partier som är jätteupprörda över att vi ska lägga på en flygskatt. Som gör att det blir lite dyrare att flyga. Och den är ändå väldigt för liten skulle jag vilja säga. Och vi har samtidigt kommuner som subventionerar flygplatser. Och som tänker bygga ut och så vidare. Och det här håller inte. Vi, 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 måste, vi måste tänka om helt enkelt. Det gäller också trafiken. Vi måste elektrifiera. Vi måste få mycket bättre järnvägsnät. Vi måste Elbilar. bygga ut järnvägen. Vi måste elektrifiera hela vägar förmodligen. Vi måste ha bättre batterier så vi kan ha elbilar. Det finns ju hur mycket som helst att göra. Vi måste vårda skogen på ett annat sätt. För skogen tar upp koldioxid. Och då kan vi inte såga ner den och säga nu ska vi använda skog som bränsle. Bränsle, ja, utan den ska ju, där, där finns också koldioxidgömmor, alltså, de, som, de tar ju upp barren och bladen. Så att det, det är, ett, det är en, ett jätteprojekt som vi måste ta på allra största allvar och som alldeles för få tar på allra största allvar. Man, man förlitar sig, ja men det kommer nya tekniska lösningar och det löser sig och så, det gör inte alls det. Jag tänkte på att vi ska nu hoppa in i spågumman Skyman. Mm. Och det är så här att du kommer att som en lite härlig journalist berätta nu om hur valet gick. Ja, jag, jag kan ju göra prognoser. Ja, exakt. Du kan berätta här. Det här är efter valet nu här. Vi träffar spågumman Skyman och du har nu din eh, första sändning här. Ja, men... Hur valet gick och hur det gick för respektive parti, om det var bra eller... Jo, men valet, valet gick ju ganska bra, på man säga. Det kunde ha gått bättre för en del partier, framförallt det som jag själv tillhör. Men med 5 procent så är vi väl inne. Det är inte... Jag var naturligtvis lite optimistisk, men det är man ju alltid. Jag trodde vi skulle hamna på sju kanske, så här, i första gången. Men, men jag är otroligt nöjd. Jag är också väldigt nöjd med att Feministiskt Initiativ kom in. Miljöpartiet höll sig kvar. Och Hur många procent kom Miljöpartiet på? Miljöpartiet fick 4,2 det var ju lite nervöst där på valnatten får man ju säga. Men de höll sig kvar och jag, jag tycker det är bra. För att vi behöver ha en bredare opposition än vad vi hade haft annars. Alltså en möjlighet i opposition. Nu har ju Miljöpartiet varit en del av regeringsunderlaget. Och det har ju verkligen straffat sig. Men de har ju också sålt ut sin själ. Så att det var ju inte mer än rätt så att säga. Men det finns ju också krafter inom Miljöpartiet som är mer radikala om man säger så. Så att jag hoppas ju att det är de nu som får eh, ta över. Och då, 
då blir det ju en bredare opposition med Vänsterpartiet som det gick ju bra för. De fick nio, Feministiskt Initiativ fick fem och Miljöpartiet för 4,2. Och så fick Socialdemokraterna 27. Och det här innebär att det går då att undvika ett regeringsskifte. Ja, för det övriga partier så gick det så att Moderaterna blev största eh, borgerliga parti. Eh, på mycket? Eh, 22. Och Kristdemokraterna åkte ut. De åkte ut? Ja. De, de, de fick far åt helvete. Kl- ja, det skulle de väl inte säga att det är dit de får. Vad får de då? Ja, de hade väl siktat någonstans Mot himlen. högre upp i himlen antar jag. <laughs> nej, nej, helvete men de, inte. Nej, de, de, de fick 3,8. Det var ju väldigt spännande där på valnätten. Men det var ju inte oväntat. De har ju legat under 4%-spärren väldigt länge. Eh, Sverigedemokraterna fick 16. De är säkert besvikna. De hade nog räknat med att bli andra största parti, tror jag. Och de har ju varit uppe på siffror på runt 20 i, eh, innan valet. Så att de är nog lite lätt besvikna. Eh, Centerpartiet fick 9%. Vilket ju är bättre än deras förra val men inte riktigt eh, i toppen då får man väl säga. Vad tror du Anna Lööf, eh, hoppas på då? Hon hade väl kanske hoppats på mer men eh, jag, jag tror att det här är realistiskt. Ja, och jag, du tror tror att hon är, jag tror att hon är nöjd ändå för att hon är ju, eh, alltså Liberalerna fick sex så Centerpartiet är ju nu det näst största borgerliga partiet. Ja. Och det här som du säger, är det realistiskt? Ja. Det känns väldigt realistiskt. Ja, ja det känns väldigt realistiskt. Mm. Och vad är det du hoppas på absolut mest för feministiskt initiativ? Är det då att ni ska göra ett samarbete med, med grön, rosa, röd? Ja. Det blir en ja. sån Och kanske typ av... inte ett regeringssamarbete, men det finns ändå... Vi måste få in en... Vi måste få in starka röster för fred och nedrustning- mot den här vansinniga militarismen som nu så många hyllar. Vi, vi måste få in miljöfrågorna med en helt annan kraft. Och vi måste stärka mänskliga rättigheter. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Men vi har attacker mot mänskliga rättigheter på alla fronter. Det, det, det gäller hbtq-personer, det gäller hela katastrofala flyktingmottagningen och de ensamkommande barnen och så vidare. Och det här ser vi ju, den här kantringen över till nationalism och rasism och attacken mot mänskliga rättigheter ser vi ju, har vi ju sett nu i Sverige i hela valrörelsen och vi ser det i Europa. Och det är allvar. Och vi pratade mycket om det här i valrörelsen som vi just har avslutat. Eh, och eh, krävde att vi, vi måste ta ansvar för demokratin. Vi måste säkra demokratin och stärka mänskliga rättigheter. Och det är det vi måste fortsätta med nu i riksdagen. Jag har fått en lyssnafråga här. Och det är för en som heter Mattias Rassanen. Och han sa att... Kan man som svensk feminist sympatisera med islam eller är det bara en kulturfråga? Alltså religion är ju någonting som är väldigt personligt. Det finns ju många olika religioner som människor 
har. Jag sympatiserar. Jag, 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 jag bär själv inte någon religion. Och jag tycker att det är väldigt bra att vi har en idé om att samhället, statens ska vara fri från religiös inblandning. Vi har en sekulär stat, vi har en konfessionslös, ett konfessionslöst utbildningssystem eh, och vi har religionsfrihet. Och det är väldigt, tre väldigt viktiga komponenter. Sen är det en, en privatsak vilken religion man tillhör- och det, det, jag tillhör som sagt var inte någon så jag kan inte säga att jag sympatiserar med någon. Det är möjligt att den här frågeställaren talar om eh, eh, en eh, islamistisk politik men det är någonting helt annat. Det, har inte, det, har liksom inte, det, det är två skilda saker. Det är ju då politiska rörelser som vill göra religionen till lag- och för att de, den typen av lagar ska styra samhället. Och det, och det skulle ni inte sympatisera med? Absolut inte. Det finns ju inte, hoppas jag inte, någon i det här landet som gör. Men hur ser du på de bitarna då med... Eh, nej men inom eh, väldigt mycket islam att man... Eh, men att man bär burka och slöja. Mm. Nej men det finns ju olika uttryck för, för eh, religiösa... Uh, vad ska jag säga, religiösa tankar och idéer ibland tar de sig uttryck också i kläder. Uh, jag tycker ju att i den mån som människor väljer att uttrycka sin religion i symboler av olika slag så är ju det, hör ju det till religionsfriheten att det, det får man ju göra. Det är ju inte därför vi diskuterar det. Det är inte därför du ställer frågan. Och den diskussionen som har varit är ju, det är ju ett uttryck för förtryck av kvinnor. Jo, men exakt. Absolut du, men... är det det. Men det är ju inte, innebär ju inte att alla som är muslimer tycker att kvinnor ska förtryckas. Nej, men... Man, alltså, du måste Absolut. göra skillnad på vad som är religion och vad som är politik och vad som är idéer om hur detta ska blandas ihop. Men varför är det så att männen då går emot kvinnan och inte vill att kvinnans rättigheter ska vara lika stora som männen? För att makt är alltid en relation. Är det någon som har mer makt så är det på bekostnad av att någon har mindre. Och om vi ska ha ett samhälle där vi har lika mycket makt vilket ju är definitionen då på jämställdhet. Vi ska ha lika mycket makt mm. att forma samhället och våra egna liv oavsett om vi är kvinnor eller män. Det är ju liksom definitionen och det säger ju alla jag till. Alla i riksdagen har sagt ja så ska vi ha det. Det, det, det är undermål, det ena är representation att det ska synas i samhället på alla nivåer att kvinnor, kan vara, kvinnor och män kan vara överallt. Har vi kommit dit tycker du? Inte än. Nej, det andra handlar om ekonomisk självständighet i livet och livet ut. Det handlar alltså om jämställda löner och pensioner. Har vi kommit dit? Nej. Nej, det tredje handlar om reproduktionen. Att vi ska dela lika på ansvaret för föräldraskapet och det obetalda arbetet hemma. Har vi kommit dit? Inte än. Nej, och det fjärde handlar om att vi ska utplåna mäns våld mot kvinnor. Har vi kommit dit? Det har vi inte heller faktiskt. Nej. Alltså, om jag frågar dig, är Sverige ett jämställt land, så är svaret... Svaret är då nej. Ja, 
Svaret är nej. Och mm. detta är inte en åsikt utan det är en kunskap. Mm. Allt detta finns väl dokumenterat. Statistiska centralbyrån ger ut ett litet häfte vartannat år. Lathund om jämställdhet på tal om kvinnor och män heter den. Hela våra liv dokumenterade. Allt är uppdelat på kön. Allt. Och där finns det fakta. Och det är först när man har tagit till sig de fakta som man kan sen ha en åsikt. Och en åsikt kan ju vara att det där skiter väl jag i. Jag tycker det är fint ändå. Och det är uppenbart att väldigt många har det. Och att det finns ett motstånd. Det är inga svåra saker detta. Mm. Men det finns ett motstånd för att normen i samhället om hur det ska vara är så stark. Och om vi rubbar på det här att gruppen män har mer makt och inflytande på kvinnors bekostnad och det är en relation. Ska vi ändra på den så kommer det ju att röra sig på bägge håll. Ja, så kort och gott är det alltså att eh, männen vill inte att kvinnan ska ha mer makt för att då kommer det att vara bekostnad på männens makt. Men vill inte, inte man kan styra. generellt säga att män som grupp vill inte lämna ifrån sig makt. Men varför vill man lämna ifrån sig makt mellan män då? Nej, det vill man ju inte heller. Det finns ju flera maktordningar. Du har ju den här, det vi kallar för genuskontraktet, eller könsmaktsordningen som jag pratar om, eller den patriarkala maktordningen. Den ligger ju som en bottenplatta, den möter oss ju från vaggan när det kommer ett, ett nytt litet barn till världen så det första man frågar om är vad då? Vad är det första man frågar om? Om det är en kille eller tjej. Just det. Visst är det intressant. Man kunde ju fråga, finns alla tår där? Eller? Men jag kan säga att det där tycker jag är en lite jobbig fråga. För att jag ska själv bli pappa nu i augusti. <här> första gången. Och det känns jätte, jättehäftigt. Ja. Men som du säger så frågar alla det. Ah, är det en pojke eller flicka? Ja. Och då är det så att vi ska få en pojke. Men då, har ni jag... tagit reda på det? Ja, det har vi gjort. Varför har ni gjort det? Men det är nog för att eh, eh, men vi tyckte det nog var kul. Vi har nog varit lite nervösa för allting och eh, ja, med därför. Ja. Jag, jag kan säga så här, jag tycker också det är en lite mer sport att inte göra det. Alltså det är lite roligare att se vad det blir. Mm. Mm. Eh, men eh, jag tycker också det känns jättebra att mm. kolla det. Det är som man, man, man kollar ju när den kommer ut och man kan ju kolla innan. Och det är väl lite grann men, så här... men det intressanta är ju, varför är kön så intressant? Ja, men det, jag kan komma till den här frågan då. Så att jag har ju sagt då, jag kanske berättar från att jag ska bli, eh, bli mamma eller pappa. Jag ska, jag ska pappa. Eh, och då är första frågan, ja ah, vad roligt, vad roligt. Är det en pojke eller flicka? Och, och här tycker jag är lite speciellt. Då säger jag att det är en pojke. Men jag vet inte vilken... Liksom kraft jag ska säga det. Framförallt är det jobbigt för den som går på, som är på den andra sidan. Att säga så här, det är en pojke. Nej men gud vad kul. Mm. Gud vad roligt. Vadå? Som att det andra inte hade varit kul. Mm. Och vice versa om jag skulle säga att det är en flicka. Mm. Då blir det så här, nej men, nej men gud vad roligt. Mm. Så här, är det en pojke eller flicka? Ja det är en flicka. Nej men gud vad roligt. Mm. Nej, men, som att det är så här att... Och den tycker jag är lite jobbig varje gång jag får. För jag vet inte heller. Och då kommer frågan till mig. Då är det så här, men gud vad roligt. Och sen tittar hon på mig. Och då, och då ska jag agera på det. Mm. Man säger så här, ja men det är så roligt att det mm. blev en pojke. Mm. Eller, att, eller att det blev flicka. Och 
Den tycker jag är lite knepig det hela, den, det. hela den grejen att man får alltid Jag säger det alltid så får alltid den frågan Och tänker alltid, okej okay, hur ska jag agera uh. Hur agerar jag så neutralt som möjligt nu Men fortfarande visar att jag är väldigt glad Men att, att det är så här. Och, du vet, och killar kan dra lite grann sådana grejer då. Men du men Jag tycker det är intressant För att du visar ju på Det här illustrerar ju just hur Fängslade vi är I det här genuskontraktet Ja och när någon just kommer och säger så här, Men du men och, och sen ska jag då fortsätta Vi pratar ja. ändå om mitt barn jag ska få Ska jag då säga så här. Det, det, det är en, det är så knepiga grejer på ja. ganska eh, säkert. Men det är så, men, nej, men jag vet ju om att det är så där och det här är ju som sagt var en illustration på hur den här hur det här genuskontraktet slår till på en gång att det verkligen är från vaggan till graven fortfarande och att det är så oerhört kopplat och det, man ser ju också, det finns ju mycket studier på det här som visar när barn kommer ut och så säger man, eller man går och tittar på den här liksom nyfödda och så, och så säger man, ja vad är det en liten flicka, folk lägger rösten så och ser en liten en kille så här, vad en redig kravat fyra och två med ligpappa men vi lägger rösten olika ja det finns studier på det och Sen, och sen håller vi ju på sådär hela tiden och förhåller oss inte till människa utan vi förhåller oss till kön. Och som människa så svarar vi ju mot det här och uppfyller förväntningarna hela tiden. Och så blir det det här mentor-mentor och så blir det liksom... Alltså det, det, det är oerhört kraftfullt detta. Det är en väldigt, väldigt stark ja, alltså norm. Vi, vi, vi har ju valt att bara köra eh, könsneutrala kläder. Ja. Alltså att inte ha vare sig blått eller rosa. Att ha så här... Alltså, Alltså sådana kläder som man skulle kunna ha på båda mm. två. Mm. För att inte hamna i det här bilträsket ja, eller, eller dockrosa träsket. Men jag tänker på när, när du får den där frågan som du tycker är jobbig så skulle du ju kunna säga eh, men om de har frågat och du säger om det blir en pojke så de, och när de säger så åh vad kul så, där, eh, så kan ju du faktiskt säga ja det, det, det är ju inte det som det är ju inte könet som spelar roll utan det är faktum att vi ska få att det kommer ett nytt litet liv till världen. Jag vet inte varför du är så fixerad vid kön. Alltså, det skulle kunna bli en <laughs> jobbig diskussion bara att ta Nej, den men varje gång. Inte, den är inte jobbig, den är ju väldigt bra. Ja, den, den är, kan ju den är också... Men det känns som att alla är uppfostrad på det sättet. Att de ska ja, men då säga kan så. ju du se sig som Sant. din roll nu att faktiskt börja fundera mer seriöst på de här frågorna och bryta med det där. För att Helt rätt. Det, det där, du har ju nu, kommer ju få en pojke som ska möta allt det här. Verkligen. Och det brukar ju vara en bra inspiration då att, att börja se sig omkring och ifrågasätta. Eh, och, och ta de här jobbiga. Man får bli lite jobbig. Vad är det för andra? Du? Man får skapa lite dålig stämning ibland. <laughs> Som vi feminister brukar säga. Mm. <laughs> det är du jäkligt bra på. Det är du, du bra på. Men, men vad finns det för andra sådana här? Det här nu, nu pratar vi om en situation där det går att... Som, som jag märkt nu har jag aldrig tänkt på innan men, men som eh, man kan fejla lite grann på det här eh, genustänket om man går på kille tjej, visar sig. Mm. Finns det för andra situationer i samhället som man eh, som det är så extremt tydligt om man, om man ska försöka skippa? Nej ja, men det här mönstret det, det finns ju överallt. Det, det, det går ju inte att ställa sig frågan om det finns utan det är ju mera vilka uttryck tar det sig. 
på olika ställen. För jag menar, du har, nu, nu har du det där, vad, vad, vad blir det? Och sen har du, vad blev det? Och sen så ska de köpa presenter. Det är ju, man går in i en, en leksaksaffär, det är kanske är samma dörr, men sen är det ju skilda världar. Det, det, för, när mina ungar växte upp, det är ju nu 40 år sedan, då hade man ju Lego. Det fanns ju Lego då, mm. du vet vad det är. Ja, men jag har ja. lekt jättemycket Lego. Ja, och då var det ju, och så småbarnsföräldrar så hade man ju kassar som vandrade runt sådär. Nu är det pojklego och flicklego. Är det sant? Ja. Det hade ingen aning om. Och flicklegons lilla prinsessa kan inte sitta i pojklegons brandbil. Gängerna passar inte. Är det sant? Ja. Ack. Så att det, och det är ju allt mer en uppdelning. Det, och, och sen tittar du i varuhusen så är det ju också inte bara rosa ljusplåt utan det är ju väldigt... Det, det är ju skillnader hela tiden. Och sen kommer du in i skolans värld och så ser du skillnader. Och sen är det yrkesval så ser du skillnader. Men, men tycker du att man ska ha gemensamma toaletter? Att man inte ska ha killtoalett och tjejtoalett? Nej, att, jag, tycker alla det ska går alldeles, jag tycker det går alldeles utmärkt. Det jag kan se är ju att en kille måste lära sig att hålla lite bättre rent. Det <laughs> inte stå och köra här pisset utanför. Får det, så får man väl sitta ner om man inte kan sikta bättre. Men du, jag tänkte att vi ska hoppa nu in i ett eh, musikquiz. Som är ett ganska viktigt musikquiz. Jag är usel på sånt. Ja. Så då gör vi det snabbt. Det gör vi. Men det är nämligen så att du kommer få lyssna 4-5 sekunder på väldigt kända låtar. Och du ska sätta alla de här fyra. Är det så att du misslyckas, kommer vara en piska och en morot, så kommer ni inte komma över spärren. Mm. Och är det så att ni lyckas så kommer ni komma på dina 5-7 procent mm. i valet. Och då börjar vi med första låten och det är bara att säga typ vilken grupp eller vilka det är. Och den går så här. Alltså jag hör ju dåligt också Men ah, jag, jag kan inte i alla fall Den går, du får lyssna lite till yeah. Nej, Nej. Det, det är min favoritlåt Men det är alltså Backstreet Boys uh-huh. uh, I want it that way uh-huh. uh, Och så här låter det frängen då hoppa vidare på nästa och den här eh, den här är det här är en klassiker i hela Sverige den här kan du nog Ja, det är Kalanka. Ja, jamen. Julafton. Helt rätt. Tomten som sitter vid det löpande bandet där. Ja, jamen. Ja. ja. Här kommer vi på en på en annan och den eh, låter så här då. Den här tror du kan. Var det slut? Ja, en liten kort version. Jaha, nej, jag kan inte det. Du får höra lite vidare nu. Ja, ja, det låter bekant, men jag kan inte. Ja. Jag är, den är det här var inte sämsta. din starkaste gren. Nej, det här det är, är ju Pharrell. Jaha! Pharrell. 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 Jag har ju träffat. Pharrell Williams. Ja. Och det var ju en eh, ganska häftig situation där som, som jag minns eh, och blev väldigt så chockad över. Hur hände det här? Hur kunde de lösa det här då? Och det som var då eh, är ju att Pharrell, 
Uh, William som är, som är en av de absolut uh, största artisterna och han var extremt extremt uh, stor just då också med, med den här 2014. låten Happy. Ja just det, Happy. Happy. Um, happy, happy. Happy, happy. Vi kan lyssna kort på refrängen här. Ja, men då var det så här nämligen att, att han pratade om dig på scen och sen kom du upp när han var på besök i Sverige, i Globen var det va? Ja, jag hade en föreställning i Globen. Ja. Mm. Vad var det för någonting? Ja, det, det, det bara hände det där. Alltså det var ju dagen innan valet och jag hade haft mitt sista... Eh, homeparty någonstans och tänkte att nu och då var ju klockan rätt mycket på kvällen och så tänkte jag att nu åka hem nu så, och så då ringde det någon som ju var någon roddare där och sa att, nu, att eh, han var där och att han ville träffa mig och jag kände ju inte till så mycket om honom då jag är ju inte så bevandrad i, i musiken och hade inte lyssnat sådär på honom. Så först så sa jag så här: nej jag orkar inte någonting mer. Nu är det slut liksom. Och då blev ju min, min presssekreterare tokig och sa, det är ju en världsartist du kan ju inte, du måste ju det. Men jag orkar, jag, jag var ju rätt slut. Jag, men till slut så, så övertygade de mig att jag måste åka dit. Så då gjorde jag ju det. Och då så, det var ju, det var ju fort nog att komma in där innan jag kom in där, där han var. Och, och sen så pratade vi lite. Han, han, jag tror att han hade fört talas som är genom, genom de som jobbade där. Alltså med att ta emot honom och sådär. Så han ville absolut träffas och han pratade om sin mamma och vi pratade lite sådär. Och sen, jag hade ingen aning om vad som skulle hända. Ingen Nej. aning alls. Och sen så sa ja men du, du får komma upp där på scenen. Så, Åh, då tänkte jag. Jag tänkte bara, bara om jag inte säga att jag ska göra någonting särskilt. Alltså, för att, det är ju också så att man hör ju inte det där, vet du. Och det är ju med, alltså det är ju, ja. Jag tänkte, om, om någon frågar mig någon så kommer jag ju inte att höra. För det var, man måste ju ha massa hörlurar apparater på sig. Men jag gick upp där och tog lite danssteg och sjöng med i refrängen där. Men vi kan lyssna på när han eh, tog upp det här eh, på scenen och vad han sa. Ja, men det var ju, jag var helt övertygad om att det var någonting som ni hade jobbat för. Inte att han hörde av sig ja. till er och gjorde ja, för att det är så här... Ja, men säkert, det var en av de absolut största världsartisterna på den tiden då också. Absolut. Uh, och sen att han kontaktar er och gjorde det. Självklart ja. förstår jag att det är, en, det är en jättebra grej för honom också att gå ut med det då. Det var ju press över hela världen ja. att han uh, stödjer det här, jag vet inte hur man säger det nu på engelska, feministinitiativ. Uh, Pharrell Williams. Uh. Ja. Jo, men det var ju, det, och det var alltså vi, vi från feministinitiativ gjorde ingenting. Jag gjorde ingenting. Jag bara, jaha, jag, jaha, ja. Och jag tittade ju på vägen dit på någon video för att förstå det. Nej, <laughs> men det är, det är fantastiskt bra. Men du har gjort så här många PR-grejer som också har gått riktigt bra. Och en som lyssnarna undrar över är ju den här när du brände upp hundratusen kronor. 
mm. på Almedalen. Ja, jag gjorde ju det. Men det var ju inte bara jag, det är ju bara jag som la på pengarna där rent fysiskt. Men vi bestämde ju att göra det och bakgrunden var ju att vi, vi fick hundratusen kronor. Vi har ju inga pengar, vi är en volontär organisation, vi har ingen personal. Var det Ben inga Andersson pengar. eller? Nej, utan det var... För han, av två stycken män som... Abba Benny har ju gett... Ja, är det en och en halv miljon där någonstans? Ja, han, han började då ge oss pengar inför ett EU-val. Och så. Han, är, han är supporter, han är trogen supporter. Men, nej, men det här var ett par killar som, ja, som, hade en, som jobbade med PR och så. Men de, de ville ge oss de här pengarna för att stödja feministiskt initiativ och framförallt det här kravet som vi har och har haft hela tiden på att vi ska ha rättvisa löner. Eh, och, och då var ju frågan hur, hur kan vi använda hundratusen kronor? Vad får vi för det liksom? Eh, I Almedalen var ju det den var frågan om. Ja, vi tittade ska vi sätta in en annons i någon tidning man får ett frimärke för sitt dåligaspart. Ska vi göra flygblad som alla kastar i papperskorgen? Ska vi... Ja, alltså man får inte mycket för hundratusen. Verkligen inte. Man hyr en seminarielokal och, och lite vatten så är det pengarna slut. Vi, ja. vi har ingenting sånt. Vi har inga pengar. Utan vi, har, vi står ju på torgen och på gatorna. Eh, och då diskuterade vi fram och tillbaka. Och så kom vi på det att ja, men vi kan ju illustrera det lönegapet som är mellan kvinnodominerat jobb och mansdominerat jobb. Och så räknade vi ut att det är ungefär 100 000 kronor per minut om man tittar på det hela lönekollektivet som kvinnor förlorar. Det är jättemycket pengar. Det finns olika uträkningar man kan göra. Om man tittar på ett arbetsliv, 40 år så förlorar kvinnor 3,6 miljoner kronor till exempel. Finns det utredningar som visar. Men det här var ett sätt att illustrera det här lönegapet. Så här mycket pengar går så förlorar kvinnor hela tiden, hela tiden. Så då tog ni en grill? Då tog vi en grill och sen la vi på pengarna. En efter en? Hur mycket la ja, på? 500 eller lappar i taget? Nej, det var eller? Du räknade inte så här. 20 var det väl. 20, det var, 20 jag, hade, jag hade ju en hel säck med pengar. <laughs> ja. så, och, och du tog bara och slängde på bara? Ja, hela, vi var flera som eldade där. Och det blev ju ett ramaskri. Eh, och det är ju otroligt drastiskt. Men situationen är också mycket drastisk. Får man elda pengar bara? Det tänker ja, jag Ja, det är inte förbjudet. Det är inte förbjudet. Nej, det är inte, det är inte, men det är ju moraliskt förbjudet kan man säga för väldigt många. Hur mycket medievärde blev det på? Har någon räknat ja, det, upp det? Ja, det, de räknar ju det var ju flera miljoner. Alltså det skrevs ju överallt och det skrevs ju jag gjorde intervjuer med journalister från alla världsdelar. Men det måste ha varit ett tiotals miljoner i medievärde. Ja. Absolut. Eh, och det, och det, att det blev så oerhört uppmärksammat beror ju på flera saker. Det ena att det blev så uppmärksammat internationellt det är ju att i Sverige jämställdhetens paradis på jorden. Det hade man väl inte trott. Två, man har samma problem överallt. Så alla kände ju igen sig. Så på det viset inspirerade det ju feminister över hela världen som kunde utifrån det här ta upp diskussionen. Och för oss så blev det ju ett, en jättediskussion att ta med alla de som blev med rätt 
sitta väldigt upprörda och som tyckte tänk vad du kunde få för hundratusen och sådär. Exakt. Absolut, man kan få jättemycket och för en enskild person är det, person är det oerhört mycket pengar. För mig är det jättemycket pengar. Men nu hade vi fått de här pengarna för att stödja just det här politiska budskapet. Inte någonting annat. Vi hade inte fått pengarna för att, att ge till rädda barnen eller så, utan vi hade fått pengarna för att ge kraft åt det politiska rättmätiga kravet på rättvisa lösningar. Mm. Och då var det här ett väldigt bra sätt att illustrera. Ja, det var genialisk. Ja, och, det, och många blev ju jätteupprörda. Jag satt i två veckor och svarade på mejl eh, på alla som hörde av sig. Och, och många hörde av sig och tyckte det var bra också. Men det, det, det var... Och jag hade hu- hela Almedalen, där gjorde vi i början av veckan, hela Almedalen gick åt till att ha samtal om detta. Och efter varje samtal för då, så, så, så frågade jag personer för att alla visar sig vara ju, ju lika upprörda som vi över att det är de här löneskillnaderna fortfarande. Eh, och då, och då sen när vi hade kommit dit hem och så brukade jag fråga personerna hade vi haft det här samtalet tror du om vi inte hade eldat de här pengarna? Nej, det hade vi ju inte haft. Nej. Så att det, var, det var oerhört effektivt. Din pappa och dina bröder de dog i alkoholismen. Ja, min pappa. Nej, min bror. Han, hans, hans... Nej, dina farbröder. Ja, mina far, några utav dem. Några utav ja. dem. Hur har det påverkat dig? Gjorde det. Ja, det var ju... Alltså, det är klart att det har påverkat mig att min pappa utvecklade en sån grav alkoholism. Och det faktum att han inte förmådde erkänna det på... I, på djupet alltså. Och att det heller inte fanns de möjligheterna då till att få behandling och vård som ju hade kunnat om han hade tagit emot det gjort att han hade kunnat få ett längre liv. För att det är ju som med alk- alkoholismen är ju en dödlig sjukdom. Eh, och, och det var det ju verkligen för honom. Och det är klart att det påverkade mig under min uppväxt och det påverkade vår ekonomi och sådär. Så, där. så det, det har satt spår självklart. Finns det några lägen där du har mått väldigt dåligt över att han har druckit? Ja, jag kan aldrig säga att jag har mått bra att han har, över att han har druckit. Det är inte så det funkar. Utan, men det här, alkoholismen är ju en, en sjukdom som accelererar sakta men säkert. Så det är, ju, det är ju ett ganska långt förlopp som ju då präglar naturligtvis hela omgivningen och som blir svårare och svårare att följa. Det som är, är viktigt tycker jag är väl att fler behöver förstå att det är just en sjukdom. När det här alkoholintaget som man kan ha som är mera inom situationstecken normalt och som ju väldigt många använder sig av när det övergår till att det blir ett rent kemiskt beroende när, när kroppen säger att nu måste jag ha sprit här annars så kommer jag inte upp annars kommer jag inte igång annars kommer jag inte i form då, då är det en annan process som sätter igång som man inte har kontroll över var, var det så som du kände förut? 
Ja, men, men det, det, inte, det handlar inte bara om mig utan det här är ju så som alkoholism är. Och väldigt många har väldigt lite kunskaper om det utan man ställer ofta frågorna som du gjorde nu, hur var det för, alltså, för dig och vad betyder för dig och så. Men det, det finns väldigt mycket att generalisera utifrån och framförallt så är ju jag angelägen om att fler ska ha mer kunskaper om detta för att man ska förstå att det handlar inte om människor som har dålig karaktär hur kunde du välja flaskan för jobbet eller för barnen eller så det står inte så utan det är som om inte kroppen får det här så, så fungerar den inte det, det är ju så det är. Och så är det ju med alla eh, beroende sjukdomar. Och det där tycker jag att vi gärna ska prata mer om eh, tydligare i samhället. Inte utifrån från, eh, moraliserande och fördömande utan att det är faktiskt så det fungerar. Och vi har anledning tycker jag att också fråga oss varför vi har så väldigt mycket alkohol i samhället. Det, det är kostar liv men det kostar också väldigt mycket pengar i, i sjukvård och i behandlingskostnader och i eh, liv som eh, inte blir som man hade tänkt sig om barn som far illa och så vidare. Vi har väldigt mycket alkoholrelaterade sjukdomar som utvecklar sig. Eh, så att det, det är ju inte det finns anledning att diskutera det här på en samhälls politisk nivå och ställa frågor tycker jag omkring varför uh, vi ska ha öppet restaurangerna hela dygnet, varför det inte går att bygga en idrottsarena utan att ha en krog i den och så vidare. Alkoholen smyger sig in i väldigt många verksamheter. Mycket av kulturlivet drivs av sprit. Mm. Om det inte var bar så skulle man inte få de pengarna in som behövs för att kunna ha det där bandet som spelar där och så vidare. Mm. Men 96 så var ju du med på morgonen, det är ju jättelänge sedan mm. men, men, jag, men jag tycker också det är intressant att beröra för att det är ju, jag har många vänner som har jätteproblem med, en av mina närmsta vänner har eh, bland annat liksom superproblem med och, och har eh, lagt, lagt sig in och så um, och här kan vi lyssna på ett klipp när du eh, kommer ut och säger att du är alkoholist Det har ryktats och tisslat och tasslats en del om dig det senaste året om att folk har sett dig på fester inte helt nykter, vad ligger bakom det här? Det finns en sanning i det. Och eh, bakgrunden är ja, varför man hamnar i situationer som man inte alltid kan bemästra. Det är en lång historia. Ja, hur var det att gå ut 96 och erkänna för, för alla och dig själv att, att du hade problem? Ja, eh, jag såg ingen annan utväg. Jag har aldrig varit särskilt bra på att ljuga. <laughs> och, och det här med att ta time out eller försvinna det har aldrig legat för mig heller och det var ju så, jag hade problem jag fick ju erkänna det och jag sa ju inte då att jag var alkoholist så långt hade jag ju inte kommit utan jag, jag satt ju där och skruvade på mig och sa att jag hade problem mm, så att du hade problem mm. ja, det, var ju, det var ju så, det var ju, sen var det ju en process att komma fram till att säga detta förhatliga att jag är alkoholist. Och den processen kom jag ju in i först när jag var i behandling. 
på nämndemansgården enligt det här tolvstegsprogrammet. Och då, du vet, då är det ju så, då sätter man sig i en ring där alla säger hej och så säger man sitt namn och så säger man jag är alkoholist eller jag är narkoman eller vad man nu säger. Fredigt. <laughs> när jag kom där så, det, så, det, så var ju inte jag anonym direkt. Det bygger ju på det att man är så och så. Men det var ju inte jag. Men jag satt där och sa hej, ja, hej jag heter Guden, jag har problem med alkoholen och sådär. Och jag höll på tredje dagen så, så sa jag hej, jag, jag heter Gudrun all... och jag är alkoholist. Ah. Och då hade jag ju gått där i tre dagar och pratat med andra och, och varit i samtal. Och till slut så kunde jag ju inte hitta någonting som skilde mig från de andra. Ah. Mitt förhållande till spriten. Jag var ju, lika, jag var ju likadan. Mm. Vi beter oss ju likadan som människor. Så jag, jag, jag förstår bara, man, man försöker ju länge och säga ja men det är så speciellt, för mig är det väldigt speciellt här och, och jag, gör, jag kan inte sådär och, jag, och det går inte, finns ingen hjälp för mig för, för mina omständigheter är så speciella och det är ingen som förstår det, och det man håller ju på sådär för att eh, försvara sig och förklara sig och, och gömma sig från att slippa ta den där slutgiltiga ställningen men, men efter tre dagar så, så var jag tvungen att, att ge upp tanken på att jag var så speciell i förhållande till spriten. Jag var precis likadant som alla andra. Och då kunde jag ju säga det och det var väldigt bra, det var väldigt avgörande för att kunna ta emot hjälp. Mm. För att, att acceptera att okej okay, jag är alkoholist, då måste jag ju också ta emot den hjälp som man behöver ha. Precis som med vilken annan sjukdom som helst. Så det var viktigt. Smärtsamt men viktigt. Och sen fick du ju ett återfall. Men, men det, och det jag tänkte på på det. Det var att det var så paparazzis. Folk som liksom låg på dig och fotade dig. Och hur kändes den grejen att du, du stod och höll i något champagneglas eller något glas här för mig? Sånt. Men att folk har legat på dig så mycket Du har haft sån enorm mediebevakning på dig Under extremt många år Varenda grej du gjort eh, Allting bara Första sidan av Aftonbladet Första sidan av Aftonbladet och, mm. det är så här, och det är ju en av anledningarna Varför jag själv känner så här att Wow, den här politiken Att vara politiker alltså It's not a easy work. Alltså. Det är en annan nivå än att du är direktör på något bolag. Eller du engagerar egentligen vad som helst. För att exakt allt man gör... Liksom går man mot röd gubbe och man fotas på det. Alltså då är det stor sannolikhet att den här skulle Stefan Löfven gå mot röd gubbe och någon skulle plåta den... Då finns det stor sannolikhet att det skulle vara på första sidan på Aftonbladet så skulle man se hur dålig politiken är. Mm. Alltså han fick ju jättemycket skit när han stod på en box eh, i tv förut. En liten träbox för eh, ja, några år sedan. Men hur har det varit att vara så eh, bevakad hela tiden? Ja, det, det är ju någonting som man vänjer sig vid. Eller jag har, jag har vant mig vid det, ska jag säga. Det, alltså det är ju... Det började ju, jag var ju lokalpolitiker i, i Simrishamn i slutet på 70-talet och tills jag flyttade upp till Stockholm 87 och, det, så att, och där är man ju, där blir man ju bekant med folk och där, där var jag ju van att ha bilden i tidningen och, och så. Och sen är, har ju det där accelererat, sen har det ju varit periodvis extremt 
Och det har, det har ju också att göra med att, man, eh, att kvinnor och män skildras olika. Det finns mycket forskning på det också. Att eh, kvinnor skildras mer närgånget och mer personligt än hur män skildras och framställs i media. Sen är det väl klart att det... det och det är ju intressant, jag var ju, det var ju väldigt intressant just i samband med alkoholismen. För det finns ju många politiker på toppnivå som har varit alkoholiserade. Men som man aldrig har skrivit om. Utan det har ju varit en överenskommelse. Ja, det har ju funnits ministrar där man har varit klar på. att Vi fattar inga beslut efter lunch och så vidare. <laughs> jag fattar inga beslut en... efter lunch? Nej, så. Bara för att överens... de krökar ner sig själva till lunchen och tar några ja, bärs. Ja, och... då har de druckit så mycket. Så det. Och det, det finns andra partiledare som har haft uppenbara alkoholproblem och uppträtt berusade och så. Men där har det ju varit som en överenskommelse om att man skriver inte om det. Men som kvinna och alkoholist är ju någonting väldigt mycket mer utmanande än att vara man och alkoholist. Där, där är ju det här genuskontraktet igen. Man är Till manligheten sätt. hör ju att man tar sig en sup och är som en kar. Till kvinnor hörde av ett historiskt att kvinnor drack inte utan kvinnor skulle hållas, skulle ta hand om den, den druckne mannen och se till att han kom hem och hålla barnen borta och så. Och det där lever ju kvar att man säger om en man gör någonting och har varit berusad så ursäktar man det. Man säger ja men du vet hur det är med Bengt han det var sådär. Och när det är en kvinna som är berusad och gör någonting så säger man ja men hon var ju full. Det vill säga hon får ju skylla sig själv. Och det där, man värderar otroligt olika utifrån kön och alkohol. Och alkoholen förstärker ju alla de här, eh, vad ska vi säga, genuskontraktets uttryck. Eh, och det är också väldigt viktigt att förstå. Och det gällde ju, det blev ju oerhört tydligt med hur media behandlade just mig och min alkoholism. Jag måste också fråga, fråga. det är så att eh, som jag sa innan ska jag bli pappa i, i augusti eh, och sen hörde jag eh, att du har spelat in en film, ja. alltså den här eh, födelsen ja. eh, och då eh, kollade jag på den inför den här intervjun och den är ju rätt, du visar ju verkligen exakt allt ja. eh, så jag var wow, det här var... Det finns en som heter Margot nu som har spelat in en, en sån liknande film fast en light, light, light variant. Var, varför gjorde ni det? Det var en dokumentärfilm när, du, när man ser egentligen från att du föder barnet exakt allting ser man. Mm. Alltså hela födelsen. Så mm. extremt... Den är ju nedklippt, annars så tog det ju fem timmar. Men... <laughs> jo, men det var väldigt viktigt att göra för att... Hur gammal var du då? Uh, jag, hur gammal jag var? Ja. 30. 30 ja. mm. uh, det här är ju 40 år sedan alltså. Ja. Uh. Det, är, det var ju så att jag... Det fanns en barnmorska i, i Ystad som hette Signe Jansson som var en pionjär när det gällde att förändra den svenska förlossningsvården. Och hon hade tagit en, en specifik metod ifrån en förlossningsläkare i Frankrike som hon hade introducerat på Ystad BB och jag var väldigt intresserad av det där och, och också 
mina barns pappa då, Lasse Westman som var, som var filmare och vi jobbade ihop och sådär och då, då så tog vi kontakt med henne och så sa vi att vi, vi, vi ville filma och så och det tyckte hon var kul och då hade vi också lagt in ett programförslag på TV2 för barnkanalen om att få göra det här liksom ett barns första år Också, du vet, med, med, och då började det första då med magen och förlossningen och sen var det motoriken och så var det språket och så var det maten så det var egentligen en, ett större chock som vi också sen gjorde men födelsen blev ju då en sån otroligt bra film att använda i föräldrarutbildning för föräldragrupper som går innan och lär sig. Och det var mycket, eh, fanns mycket av det då. Och det fanns väldigt långa, stora tankar på att bygga ut den här föräldrarutbildningen till att man träffades också efter förlossningen och man skulle hålla ihop de här grupperna att nästan upp i tonåren och så. Det var mycket bra avancerade tänk omkring det där. Och då kom vi på att den här metoden var väldigt bra för att den, den, den ger mig som kvinna kunskaper och verktyg för att kunna använda min kropp i förlossningsarbetet och på det sättet förhindra men någon profilaxer? Brist, bristningar och så. Ja, det är profilaxer. Man lär sig att andas ju med en särskild andningsteknik som gör att de regioner i kroppen som behöver hålla på här, alltså livmoden, de får hålla på. Och så slappnar man av. Och hur ska man andas då? Jo, man möter alltså de här verkarna. Alltså man drar in genom näsan och så pustar man ut. Så man... Och ju starkare verkarna är desto fortare gör man sådär. Det är för att inte spänna musklerna. Så att de, för gör man det så, 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 så blir det svårt för barnet att komma ut. Och det bästa är om man är så avslappnad som möjligt. Så att man använder kraften i limodens sammandragningar till att faktiskt skjutsa ut barnet istället för att hålla emot för att det gör ont. Förstår du? Och det där hon lär sig av i, i Frankrike var någon smart person där som hade sett hur farbröder som satt på tåget lite överviktiga med benen isär och hade somnat att de var totalt avkopplade och de satt och snarkade så här så Ah. Ja, och då så sa de, det där måste ju vara smart alltså, för att få hela kroppen ja, så, här, så att den där personen tog det in i förlossningsvården, den här förlossningsläkaren och utvecklade den här metoden som Signe hade lärt sig i Frankrike som hon introducerade yes, och då var du försökskaninen på det nej, men det var ju många som gick de där kurserna men vi var de första som dokumenterade och men... det fungerade så oerhört bra på mig det fungerade fantastiskt bra så att, och det var ju tur det eftersom vi skulle filma hade du bedövning? Nej. Du körde ah, utan bedövning, rakt av. Mm. Och det är det som är fördelen med... Då får man gå och lära sig den här andningstekniken- för att kunna praktisera den under själva förlossningen. Och på det sättet så kan man undvika eh, skador. För att när man tar en bedövning, vilket ju kan vara nödvändigt ibland- då blockerar man ju också möjligheten för kroppen att kunna vara med- och agera. Och då kan det lätt bli förlossningsskador. Men hur var det då att eh, göra allting helt naket och visa upp allting? Ja, det var inga problem. Jag, 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 jag tycker själv att det, det, hela det här med att föda barn är ju en fantastisk upplevelse. Det är ju så starkt. Det står ju utan på allting alltså. 
Eh, och då var ju filmen vänligt sådär, oj oj oj, sådär får man väl inte göra för de flesta förlossningsfilmer här var ju sådana här in, instruktionsfilmer, här går du in och här tar du av det och här blir du tvättad och där, och så sådär va det var varit utifrån personalen liksom. det här var den första filmen som var utifrån föräldrarna, ja, ja ni och gjorde det riktigt hardcore liksom. fönande, så att den blev ju och den användes jättemycket i föräldrarutbildningen de första tio åren i varenda landsting, varenda barn och nu används det fortfarande. Eh, så att jag, jag tycker du och, och din partner här ska titta på den ordentligt. För att det är ett bra sätt att förbereda sig inför förlossningen. För att går man in i den här tekniken så får man alltså kontroll över sin egen kropp. Mm. Och, det, ja, det och det är en kunskap. Då kan man vara med i hela förlossningsarbetet. Eh, och man kan på det sättet, förutom att man får en fantastisk upplevelse, så kan man ju också undvika skador. Mm. Och för er som också eh, är inne på tankarna och får barn och så, här, så ligger den på Youtube. Ja. Man kan bara söka på födelsen. Ja. ja, då kommer jag in på de sista frågorna och då tänkte jag att du får ge ett tips till en 20- och en 30-åring. Vad hade du gett för tips om vi börjar med en 20-åring? Tips på vilket område då? Ja, du får ge ett tips till att de ska bli lyckligare i livet eller hitta sig själva mer. Något tips bara generellt till en 20-åring. <laughs> ja, men jag tycker, jag tycker det är svårt att kategorisera i ålder. Den erfarenhet som jag skulle vilja ge är att de kommer att bära alla åldrar inom sig. Och det betyder att man behöver inte vara så åldersfixerad. Utan man kan fundera och agera mer istället utifrån vem är jag som människa. Jag tror att det är viktigt att frikoppla sig från de här könsstereotyperna och fyrkantiga normerna som vi har i samhället. Som ju förhindrar oss på olika sätt att vara just människor. Och vi är ju mycket mer olika som individer än vad vi är olika utifrån kön om vi fick frihet och den insikten och den kunskapen hade jag önskat att jag hade haft mycket tidigare då hade jag kunnat hantera mycket i livet på ett annat sätt tror jag, men den kunskapen finns ju tillgänglig nu på ett annat sätt genom feminismen Vad kommer du göra efter politiken? Ja, jag tänker inte i termer av efter. Jag håller på. Du gör nu. Ja. Du gör det du vill göra nu. Ja. Mm. Och det, alltså, jag tycker också att det är att vara medborgare. Vi är ju inte bara individer. Vi är ju också medborgare. Och vill vi fortsätta att leva i en demokrati med ändå en idé om varje människas lika värde då måste vi också använda de demokratiska verktygen och då måste vi fylla på med nya kunskaper och nya analyser om de här representativa systemen som vi har den representativa demokratin och parlamentarismen om det ska fungera så måste ju människor också kunna känna sig representerade och måste också kunna representera och det, det här är ju innebörden i att vara medborgare och det, det den Möjligheten har heller ingenting med ålder att göra. Mm. 
Men du, jag får tacka jättemycket att du kom hit, Gudrun Skyman. Det har varit ett jättehärligt samtal. Och nu vet jag att du ska iväg på nästa grej. Men jag hade ju så många mer grejer att prata med dig om. Så det tyder ju på att du har ett väldigt intressant liv och gör väldigt intressanta saker. Och har mycket intressanta åsikter. Men hur kändes det? Kändes det bra? Ja, det känns utmärkt. Jag får väl komma tillbaka. Verkligen. Stort, stort tack att du kom. Ja, tack. Fram With Alexander Peraleros. Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet och hoppas att du gillade det. Jag kan ge en liten avslöjning vem det är som kommer komma på onsdag. Och det är ingen mindre än Nelly Bantson. En av de yngsta gästerna som varit med i framgångspodden. Hon är extremt framgångsrik hästryttaren. Riktigt, riktigt häftig tjej. Jag har också en liten kampanj nu att det man ger får man tillbaka. Så är det så att du lägger upp framgångspodden på antingen Instagram eller Instastory och tagga mig så kommer jag att skriva någon fin kommentar till dig och även följa dig. Så det är väl jättehäftigt. Du får en fin karma och något fint tillbaka. Så gillar du podden får du supergärna sprida den. Det hade varit superschysst. Ha nu en jätte jättebra vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 